0: 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是妮蔻。嗯、然后今天我们要聊的话题，也是我最近也想做的一个方向，就是反焦虑。
1: 嗯，怎么说、嗯
0: ？因为最近也有一个听众，就是在。很晚的时候听完了我们的节目，然后很晚给我发微信。那个时候我已经睡了，嗯、我是第二天早上才看到的。很长一段话，他说就是听我们的节目呢特别有共鸣，然后也问了我一个问题，嗯、就是就是在我
1: 们那个姐姐那一期之后，对，讲到这个二十到三十代两代人的一些基础的想法差异之后。
0: 对他说，他自己现在就很焦虑，嗯、就是虽然他现在过得很快乐、很潇洒，嗯、但是隐隐的觉得好像 peer pressure 已经来了，嗯、生活的周边的小伙伴好像已经开始慢慢的步入下一个阶段了，他自己还停留在上一个阶段，嗯、是不是就和大家不一样？他就有点不安。嗯嗯，就对于这个话题，我觉得也确实是很值得一聊的。嗯，因为我们两个啊、呃，单身大龄女青年。对对。对其实对这个事情应该是很有心得的，对对对，嗯、<你>所以想跟大家讲一下这个事情。对，
1: 就是在这个听众发了这个私信给丸子之后，呃，他当晚就把这个截屏发给我了。早上，早上
0: ，哦、早上，你这个记忆混乱
1: 。早上就把这个发给我了，然后我当时没有马上回他，然后我也想了一下。嗯，就是坦白说，其实我应该在这个事情上，因为当时这个听众是讲到两个点嘛，一个是就是关于身边的人都已经结婚生子了，然后有这个比较稳定的家庭，然后他会觉得有一些焦虑。然后第二个就是说自己会觉得身边的有一些小伙伴呢，可能是赚的比他多，或者是面临到升职加薪，然后他会觉得自己是不是落后于身边的人了。呃，其实，在想了一下之后，我觉得，因为我我是八八年，今年是三十二岁，哎，是三十二，对，三十二岁。就有的时候我要想一下，哎、因为我一直就是平常会跟人开玩笑说我是三十一岁半，哦，哦对，会震的半年的那个那个由头。然后，呃，我觉得身边其实对于我来说，大部分跟我同龄的，呃，就是学校里面一起出来的人，其实都已经结婚生子，并且有稳定的家庭了。所以，当那天丸子给我看到这个问题的时候，我就就是因为我觉得这个事情是一个非常 personal 的，是一个 case by case 需要来根据你自己的实际情况来分析的。所以我只能说跟这个听众来，或者是就当做大家探讨一下，就是我自己是怎么看这个事情的。嗯，我觉得就是这个身边的人都结婚生子有稳定的家庭，对于我来说是有焦虑也有不焦虑的点。呃，焦虑呢是啊、哦，我先说不焦虑好了，就是不焦虑是在于我自己从小到大的确是把婚姻当做一个，就是我不会把婚姻去当做一个结婚任务，并且即便是到了三十二岁，我仍然是希望能够跟自己喜欢的人组成家庭，就是因为我知道婚姻当中，尤其是女生，你要面临面临多么大的一个责任，那么我觉得如果我。为了结婚而结婚，或者是为了满足他人对我的期许，或者是希望能够跟他人保持在同样的水平线上而结了这个婚的话，那我是不是太委屈自己了？嗯，你懂我的意思吗？就是我不懂为什么，就是我那我图什么呢？我不是平白无故的找了一个不那么顺眼的人，还得承担家庭责任
0: 。我觉得这个事情是这样的，就是嗯,嗯，大龄未婚女青年她面对婚恋的状况，她的情绪。焦虑的点有两种，嗯、一种就是我妈催我结婚，嗯、然后我自己呢也特别认同我妈，嗯、然后<咳>我身边一帮人全都觉得我该结婚，嗯、我也觉得我该结婚，嗯、那这个时候我没有对象，哦、我是焦虑的，嗯、那那这个时候呢，其实这一部分焦虑的姑娘呢，其实问题不大，因为如果你真的认同你要结婚的话。嗯你就去找对象，嗯，因为我始终觉得说，如果一个女孩子，她真的想找对象，嗯、找一个男朋友的话，嗯、是一件非常简单的事情，嗯，呃，不知道怎么找的，详情去翻我们前面几期。<笑><笑>关于主动去谈恋爱的那个指南，
1: 哎，那一期可是我们二十期里面数据表现最好的一
0: 期，真的吗
1: ？对，然后其次是那个，就是跟大家透露一下啊，就是其次是那个什么异性啊、呃，异性哪一点会吸引你？你对,对,对嗯
0: ，就是去看一下我们之前是怎么说女生要怎么样出击去找对象了。嗯，我觉得这个是不担心的，如果你是发自内心的认同，呃，你要找对象，然后。你身边的人也催你找对象，嗯，那么就不要焦虑，因为你最重要，你的方法都有了，就是去找，嗯。那有一种什么样的人会焦虑？就是我妈催我找对象，但是我觉得我不应该 settle down， 我觉得大家是不对的，然后我我不想去屈从于大家，嗯、但是呢，我自己内心呢好像也不是很坚定，我也不懂什么样是、嗯。嗯更好的，而且我也怕，如果我没有结婚，我以后是不是找不到、嗯、更好的了？就是在一个没有很坚定的状态下的人，我觉得他才容易焦虑。嗯，就这种非常摇摆的，没想好自己要什么，然后身边的人会一直不断催他，嗯，会比较焦虑。嗯，然后你呢？你就属于那种你已经想好了，你对婚姻和对未来的另外一半，其实是有比较清晰的。那个，我愿意为
1: 了什么而去 settle down？ 你是比较能想
0: 知道你自己想要什么的，所以呢，你在面临这个问题的时候，你的内心是坚定的，你就不会很焦虑。但是对于内就中间那个摇摆的阶段，我觉得是每一个人可能都要去质疑和要去探寻的，因为一定要经过一个阶段之后，你才能认识到你自己，你才知道你的边界在哪里，你想要什么，不想要什么，然后最终。他会知道，他会以一个什么样的态度去面对婚姻？嗯，所
1: 以就是当我在看这个事情的时候，其实我是呃非常清晰的知道我的 pros and cons， 就是我我的呃怎么说，我愿意为了什么而去牺牲，以及我想要的跟愿意牺牲掉的是什么。嗯，所以其实在我第二段就是想要说的就是，如果比如你女生，你选择了暂时。忠于你自己，你不想为了结婚而去进入婚姻，那么你要知道的是 ，everything comes in with a price， 就是我经常喜欢说那句话，就是凡事都是有代价的。那这个
0: 就进入到第三第三种人，嗯、就是除了第一种，他认同这个价值观，然后他没有对象，嗯，然后第二种是我不知道我自己想要什么，然后身边的人一直催我，嗯、然后再到你你现在这个状态，就是我知道我想要什么，嗯、然后我和我身边的人不一样。嗯，那我难不难过？我焦不焦虑？嗯，我觉得如果是这样子的话，那就会演变成一个和没有同类，然后再努力的去对抗外界的这样一个状态，会有一点。嗯，其实
1: 我觉得，对于，至少对于我自己来说，就我们。跳出这个问题啊，就是单纯讲什么东西会引起焦虑。我更会让我引起焦虑的是那种我知道我跟别人不一样，我在对抗所有人的状态，而不是说我不知道我能做什么，我要的是什么的状态。<对>因为当你不知道你要什么的状态，你其实是你是一个 open book， 你是个 open picture， 你可以去做各种各样的探索，嗯，对吧？嗯、你就是一条路你走到头，你发现我不想走这条路，那就是不是你想要，的。你换一条道再走。我觉得这个其实。他他要占据你的精力跟时间，会让你不那么焦虑，反而，嗯嗯、但就是那种你在对抗全世界的时候，是让你觉得时不时你会怀疑一下自己。当你碰到什么事情，你会怀疑一下自己。那是你
0: 现在的状态吗？嗯
1: ，我觉得我是在随时调整那个 pros and cons， 就是我。对于婚姻的焦虑，现在是要比我二十八、二十九岁的时候少的，哦， oh. 因为我觉得我现在比二十八、二十九岁的状态更加明白了，<是>也看到了更多各种各样的婚姻。是，嗯，不管是那种就是你过得特别幸福，然后全家其乐融融，或者是那种，呃，可能婚姻中有一些。不是那么满意的地方，嗯，就是各个方面，当你都看到了时候，嗯、你才能够去更好的衡量什么东西是你想要接受跟不愿意接受的，以及不愿意妥协的
0: 。是，
1: 嗯，但是我觉得就是大家还是要呃根据自己的情况，然后就是想好，你如果选择了跟外界对抗，那你是不是能够当最坏的情况发生
0: 的时候，你能够承担那个后果？嗯，其实我觉得呢，对抗这个词呢，可能有一点。悲壮，嗯，因为我觉得，其实我是觉得我跟身边很多人不一样的，但是呢，我也不想去对抗他们，因为我觉得到最终我会有一个和大家和谐相处的。结
1: 果，哎，我觉得这个真的是 case by case， 因为我相信很多会在这个阶段，在这么深夜提出这样的问题。当然，我不是说这个听众啊，我就是说很多现在的小姑娘，她可能会包括一直面临着父母的催婚啊。嗯嗯就当时，如果你这个事情是 constantly 一直在你的生活中转悠的时候，你这个时候你不想结婚，真的是你会觉得你在对抗全世界。是,是是是，对，是因为。啊，你可以先说，我待会我可以插播一个很很有意思的事情，就是昨天晚上发生的。我刚才已经跟丸子讲过一次了。对，你先说。因
0: 为,嗯、因为我为什么不觉得他在对抗？因为可能我身边没有这个压力，就我暂时没有遭受到我的亲友、嗯、呃师长对我催婚的这样一个问题，嗯、所以我不觉得我在对抗。嗯、而且我会觉得，我慢慢的找到了一些我的同类。嗯啊、呃，我在寻找的过程中，我会遇到一些和我。志同道合的人，我不觉得我是一个人。对，那在这个时候，我觉得我会很 OK， 去觉得说我们有一个很不那么大众主流的状态，但是我们彼此知道我们没有问题。嗯
1: 嗯，就是你会觉得一直想要或者是羡慕婚进入婚姻状态的女生是正常的，至少这是我的想法。就是我觉得每一种人的状态都是正常的 ，as long as 她这是她想要的，对
0: 对对，对吧？对，对
1: <吧>对我觉得其实没有什么对跟错，<对>或者是嗯
0: ，是不是主流，或者说你这个想这个想法的人到底是多数还是少数，嗯、但是都是可以被理解的。嗯、对，就是呃，说回
1: 到那个，如果你。决定要就是我们还是用对抗这个词好了，虽然你说有点悲壮，就是如果你想要对抗全世界，就至少在你现在的状态，你不想 settle down 的时候，那么你就要去衡量，那你付出的代价是什么？就如果从我的角度上来说，因为我的家庭其实还是比较自由的，就是我爸爸妈妈不是那种一天到晚要盯着我结婚的那种人，当然他们一定会有想要看到我进入一个美满家庭的状态，但是不是说那种啊。你今天三十二了，明天赶快去给我路上抓个男人结婚，不是这种状态。<笑>所以现阶段对于我来说，我不结婚要付出的代价，只是说，当你人生遇到什么事情的时候，你的情绪是不是有人依托？嗯，然后或者是当你呃需要一个去商量什么事情的时候，你是不是身边有这样的一个人能够知你的冷暖，然后能够给你提出很实质性的，并且你们是目标一致的这样的一个呃建议？对。呃，并且其实还有一点，当然这个不是 apply to me， 就对我来说，并不是在我身上会发生。但是我曾经有听过一些不是生活在一线城市的女生跟我抱怨，就说，呃，如果不是像北上广深这样的城市，可能在有一些三四线城市，结婚对于他们来说也是一种社会属性。就是女生你可能到了一定的阶段，在他们这种小地方，如果你不结婚，的确会有异样的眼光。并且我曾经也被很多。呃，就是不是一线城市的男男女女来问说啊，就是带着一种同情的眼光来问说啊，你怎么还不结婚啊？你你爸妈不催你吗？就是很多会，我也会，啊、我会你还在外面出差？我朋友
0: ，我朋友的妈比我妈都着急。
1: 对，嗯、但是，一般其实到这样的情况，我是不会去做任何解释的，因为我知道、啊、我很惊讶，我不惊讶，我一点都不惊讶
0: 。不是，因为我知道、嗯、我是可以理解，但是我会。我不会站在那个人的角度上去考虑问题，因为我觉得我不想接受到这样的声音，嗯，所以我就就你觉得他干扰到你了，对，我会觉得，嗯、呃，就你这样的想法，我会觉得说你确实是一个善意的，嗯，关心，嗯、但是我不想要你这种关心，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯就是我我能理解这种关心，其实从你的角度会有一点 offensive， 就是你觉得你被冒犯到了，对对,对，就是你这么这种口吻，是不是觉得我错了？但实际上，你要知道，我们只是只是个人选择不一样
0: 。但是我会很 OK 的知道，就是因为我们的生长环境不一样，嗯、所以我也并不会放在心里。我会觉得说，原我会比较惊叹
1: ，人和
0: 人之间竟然仅只隔了五个小时的动车，嗯、但是思想差别竟然有天翻地覆一样的。
1: 对，的确是很大、嗯，所以
0: 我就会感叹这个生活的美妙之处，嗯、就是只有五个小时的车程，嗯、甚至两个小时的飞机距离，嗯、人和人之间的差别比物种跟物种之间的差别都要大。<笑>你的狗都不会问你，<对>你怎
1: 么还不结婚？我的干，我的爸爸在哪儿？<笑>狗粮没有两袋了
0: 。<笑><笑>对，所以我有时候觉得这是一个很搞笑的。嗯,嗯，所以
1: 我真的觉得，就是对于结婚生子这个东西，真的都是 case by case 来讨论。所以我没有办法说给到任何人一个比较统一的建议，说这个事情的标准答案是什么。没必要，没必要。对对对。但是我就觉得，说到底还是那句话，就是凡事就是衡量好你自己的边界以及你自己的你觉得的利弊。然后我还有一个观点就是。嗯， uh, 我觉得人生很多很多事情其实都是你无力掌控的。你越看重的事情，越是你无力掌控的。比如说，我们大到生老病死，小到嗯 ，even 是如果有些人很在乎职场，然后他可能是职场上的一些危机，这些东西可能都是他无法掌控的。可悲的如果<笑>如果就是婚姻这件事情。就对于我来说啊，我觉得是可以选择有无、早晚和谁以何种方式。嗯嗯、那么，呃，这个事情对于我来说，就是今年三十二岁的年纪，我觉得是不焦虑大于焦虑的。但是我保不准，可能我到三十五岁又是焦虑大于不焦虑。所以我觉得这是，即便对于我自己也没有一个标准答案，的这是一个流动的人
0: 是流动的状态
1: 对。对，但是我会非常呃建议就是。不管是女性朋友啊，其实所有人，就是你。当然，男生不太会跟男生讨论情绪的东西，就是你一定要有一帮这种很好的闺蜜。就是我说这种闺蜜，可能不是说什么陪你看展啊、喝咖啡啊、旅游啊、吃饭的这种闺蜜，是那种……是在影射我吗？不是啦，<笑>我们是 business partner，OK？、Okay? <笑>就是是那种就是智商在线，然后头脑清楚，知道你这个人是怎怎么回事，并且三观跟你相近，见识也跟你差不多。并且会实话实说的闺蜜
0: ，你这个又让我想起了我大学的时候把冯唐那个给大龄文艺女青年的十条建议打印下来的行为。嗯，就那个里面就写说，其实男，嗯、呃，没有无意冒犯啊。他说的，嗯、他说男性就是比女性低等很多的生物。嗯，你女性实在是不想结婚、嗯、也无所谓，嗯，你就找几个同样跟你志同道合的人，嗯、到时候一起。搞就是相互养老，然后每天喝酒吹牛，快乐的不要不要的
1: 。嗯，哎、嗯，但是我不觉得，我不认同哦这个话，就是我觉得婚姻上的伴侣，或者是包括你的男朋友，能够给你带来的情绪上的，就是他能填的这个空缺，跟你的闺蜜填的空缺是不一样的。嗯、呃，我是说，就
0: 是对。呃就是没有必要说以每个人所有都结婚。如果说你觉得你需要伴侣，那你就去找伴侣；，嗯，如果你觉得你不需要伴侣，你就去找不需要伴侣的人，也是可以和你搭伴的。嗯，或者说，又你又觉得说我连伴都不需要，那我就一个人。嗯、你自己过，对，爽的不得了。对的，就怎么样都是 OK 的。嗯、就是没有，我觉得焦虑的来源就在于，我觉得我和别人不一样，然后我就有点不坚定。嗯，嗯我到底这样。是我是不是应该这样？嗯，如果你自己又特别坚定，我想要这样，而且我觉得我应该这样，嗯、我觉得焦虑就不存在。嗯
1: ，但是我在想一个问题，就是因为我们俩的父母都不是那种疯狂催婚的，因为我在想，我在假想，如果说我的爸妈真的是每天都在盯着我要相亲啊，要结婚、啊，我觉得
0: 我会烦躁，但是我不会焦虑
1: 。但是你说你这个事情的解决办法是什么？你也没有办法跟你爸妈说，把你的一套理论
0: 说给他听。他不会理解有，有些事情呢，就像你刚刚说的是没有解决办法的，嗯、或者说他没有一个很快的解决办法，嗯、没有什么事情是能。就是不是所有的事情你都能完美掌控的，但是起码我们在面对问题的时候，嗯、你首先要区分一下你的情绪到底是什么。嗯、焦虑和烦躁是不一样的。嗯、然后面对焦虑和面对烦躁的时候，你的解决方案，你面对你自己的时候也是不一样、嗯。但
1: 是如果你父母一直催，如果你处在这种摇摆的阶段，不知道你自己是不是？因为很多其实二十四、二十五岁的,女生,的女生，她其实是不知道自己的选择是对是错，以及我。做出这个选择，我要面对的是什么？对对，那这个时候你我会去
0: 疯狂的尝试，我会去约会很多的男生，然后去尝试我到底喜欢什么样的男生，然后什么样的男生适合我，以及我到底适不适合亲密关系，然后这个呢又要引到我们前面那一期这个春天，请出去谈一场恋爱吧的话题，对，啊，请大家去考古那一期，我们真的讲的非常好，就大家，而且那一
1: 期好像评论也挺高的，对不对？哦，我来给大家插播昨天晚上我发生的那个催相亲的故事，呃，就是昨天晚上我跟我一帮闺蜜在一起吃饭，然后有一个闺蜜，她是一个艺术家，然后呢，她的妈妈是那种很典型的上海妈妈，就是觉得我那个闺蜜跟我同年，她觉得哇，你三十二岁了，你怎么还不结婚？哇，你好可怕！哇，你不要一直赖在家里哦。然后后来她妈妈在她刚刚回国大概三年前的时候给她介绍过一个男朋友，然后这个男朋友是那种呃在。北京啊，有非常好的单位，然后是那种爸妈都喜欢的单位，你知道吗？然后也赚着非常非常好的收入。三年前，我闺蜜跟他就没有什么特别多的下文，然后她妈妈那天又翻出来这个人说，她说。哇，他说你要不然再联系一下这个男的，然后他说当年也没有很主动啊，现在都三年了，他说如果你还他还没有找到女朋友，你们俩不是正好吗？然后后来我闺蜜开始坐下来跟他妈妈说了一堆理由，然后说到一个就说他说三年前为什么没有去跟他接触，是因为我觉得我是喜欢艺术的人，他是那样生活的人，然后我觉得我们不是一个世界的。然后他妈妈一听着急了，就问了他一句。你是哪个世界的？然后他问他你是哪个世界的，然后这一句话就把我闺蜜整
0: 个问傻了，你知我觉得他妈妈这个太京剧了。
1: 对，我觉得其实有的时候父母真的是也挺可爱的，特别的
0: 智慧。我觉得你是哪个世界？对，这就跟你那个你你配钥匙吗？你配不配？就是那那几个保安的那几个灵魂发问：你是谁？你从哪来？你去哪去？还有那个配钥匙的大叔说你配吗？啊啊！<笑>好吧,好吧你、哦，你是哪个世界的？嗯，你是哪个世界的？真的，对，这个就是这是一个问题，就是当面临所有的小伙伴都进入了人生下一个阶段的时候，而我们还在呃快乐的单身的时候，会不会有这样的一个问题？嗯，我总结一下呢，就是我觉得你首先要去分辨一下，嗯，你的情绪到底是什么，嗯、你到底是处在哪一种。什么东西引发了你的焦虑？嗯，是你没有你认同你没有，还是说你不知道，嗯、还是说你已经知道了，嗯、但是你觉得你在对抗？嗯，就这三种，我觉得你所需要去和你自己对话的状态是不一样的。对对。然后在这个情况下呢，我觉得每一种都会有一种积极的应对措施。嗯。那么你要么就去积极的尝试，嗯，要不然就好好的安抚自己的情绪。嗯，对，都还是。可以去有迹可循的，对的，嗯，然后第二个就是那个听友还谈到我，我有点忘记他有没有谈到工作了，但是我觉得这也是一个很容易被提起的，就是。大家在事业上面的问题，
1: 对他有谈到一个点，就是说可能有一些身边的朋友都比他升职加薪的快，哦、就不管是职场上的提拔，还是说他赚的现现阶段赚的比他多，真
0: 的有很多人这样。我有，尤其是男生，就经常会跟我说，嗯、我同学已经当上了什么什么啊、呃，哪哪哪什么高管啊，然后我同学已经赚到多少多少钱了，嗯、就真的有好好多男生都会跟我说这种话。嗯，你怎么觉得？我觉得他们的同学好牛逼呀、啊！嗯<笑><笑>、呃
1: ，好吧，我来说说我是怎么想的。我觉得对于我来说分两种，就是一种是当你真正的朋友。真正身边的好朋友，就是你打心底里认可的那些人。嗯，他可能赚的比你多，或者是比你升职加薪。其实升职加升职我不一定会觉得很焦虑，但是加薪我会觉得很焦虑。说到就是个
0: 钱的是,
1: 是对，但是这个加这个焦虑的点，我不是会觉得说我以后的生活会过得不如他们，而是你要知道，伴随着升职加薪而来的是你们的距离，你们的世界差异会越来越大。是，这个是我会比较。嗯，会比较不愿意去面对的，因为当你们距离越来越大的时候，一定是你们走得越来越远。他去和他的世界的人会走得近，你会你会和你的世界的人走得近。确实，这是一个你不愿意承认，但是是一个非常现实的事情。嗯，然后还有一种情况就是，可能你职场上，就是包括你，比如说你你们部门啊，或者是你们 team 里面的人，你会有一看到一些后浪的力量。然后可能他们刚刚进来，然后呃业务能力比你好，或者是包括为人处事啊，或者是说话的方式啊，都比你优秀的时候，其实这个就对于我自己来说，我是觉得还好，因为呢，我还是回到那句话，这个都是 case by case， 就看你自己的人生规划是什么样的。因为就是对于我来说，其实我还是一个相对来说看重自由，就是比起。职场上的这一套规矩，我更看重自由的一个人，嗯，所以我会期待以后我能够有一个自己赚钱和糊口的本事。就是我对于这种大企业的高管，他不是我的理想所在，所以我就觉得在职场上，我能够把我自己分内的工作做好就可以了。那么后浪后面的小朋友，因为其实这个事情，如果你从一个非常。怎么说？就是社会学的角度上去去解释。那么你后面呃你的坑是越来越少的，你后面的竞争激烈是是越来越激烈的。那么必然的，你后面的小朋友是越来越优秀的。就是你从整个社会的受教育程度来说，也一定是这个样子的。你像我们爸妈年代有多少研究生？我们有多少研究生？那么我们当当我们是研究生的时候，我们有多少人过了？比如说某一张你们职业的执照的证？可是现在小朋友是不是进来，大家都有这个证？嗯，对，这就是一个社会演变的，我觉得这是一个必然的趋势。你是说，就是
0: 达到一定的事业高度是一件越来越难的事情？对的，所以我们没必要去苛求，你是这个意思吗
1: ？对，但是这个事情的前提是。你要知道你自己对于你现阶段职场的规划是什么样子的。如果你的志气就是我就是要当你现在这个企业的高管，或者是我就是要有一官半职，那么请你发奋图强，这就是个优胜劣汰的社会。如果对，如果你比如说你更看重看重的不是在企业里面的这种呃成就，而是你看重你个人的一个就是不管你能赚到的钱啊，嗯、或者是你能够有多少。就是会多少技能，有多少眼界。如果你看通的是这个，那么你这个东西还是那句话 ：everything comes in with a price。这个都是我觉得是一个取舍跟平衡的事情。嗯
0: ，我觉得对于工作焦虑呢，大部分年轻人可能焦虑的点还是不知道他们的边界在哪里。嗯，就是。其实到了三十往后，嗯，人会越来越知天命，嗯，也会知道自己的命，嗯、对。那么这个时候呢，反而确实是不焦虑了，对，因为我们会坦然的面对自己的局限，嗯。但是刚毕业的年轻人为什么焦虑？就是他会觉得我能干一些事业，嗯、但是我不知道我能干成什么样，嗯、以及我也不知道我现在这个着力点在哪。
1: 对，也不知道这是不是一条对的路，适合我
0: 的路，这个就会焦虑。嗯，因为我还是我记得挺清楚的，就是我刚工作的时候，有找不到那个理想的工作状态的时候，我非常的苦闷。我跟我呃小伙伴聊完之后，我就坐在那个我们公司那个地铁站门口的那个马路上，嗯<对>，就不动，嗯，就是很压抑的一个状态，就坐那、嗯、坐了很久。然后前、嗯、就前几天，嗯、我又和同样一个小伙伴，我们就在还是在那条马路上又聊了很久。嗯、我就跟他说：“我说我我就给他指那个地方，我说当时我就坐在这里、嗯、跟你聊完之后，嗯、在这坐了一个小时。”嗯，然后但是现在呢，我整个人就放松多了。嗯啊，因为虽然我到现在也没有找到一个自己很满意的工作状态，嗯、但是我起码比那个时候。知道很多我自己的边界和我自己想努力的方向，嗯，我觉得这个是年轻人很容易焦虑的一个点，就是我不知道我自己要什么，嗯、我既不知道我能做什么，不知道我自己想做什么，也不知道我自己能做成什么。哎，那是不是
1: 这个？如果通过如果是这个逻辑的话，其实我会鼓励年轻人不要害怕出错，应该去试错。你觉得呢
0: ？试试错是没问题，但是就是可能。嗯，你年轻人刚工作的时候，就是不断的，我觉得是一个蛰伏的阶段，就是你其实那个每天重复劳动或者说苦力工作是很多的，嗯，但是在这个时候呢，你没有一个很快速的质的飞跃的时候呢，你在不断的累积你那个量的时候是很苦闷的，嗯，你会有一个好像看不见方向的感觉，啊，嗯、这不，这其实不是试错，因为。它是一个累积，它就是一个单纯的枯燥的、乏味的、重复的工作，会有那么样一个阶段
1: 。对这个阶段，我当然可以理解，就是不不都不光说是年轻人了，其实我们现在的工作就是，我觉得每一个人在每一个阶段，不管你是在什么岗位上，除非你真的做到了很高的管理岗，那可能你每天的工作都会有一些比较。就是柔软的、流动的那种<对>那种 part， <对>但是其他人其实都是有很多这种机械式的工作，但是就是我想说这个为什么是试错，就是年轻人在积累这种呃重复性工作时候，你什么就是在什么时候你知道这个东西其实不是你想要的，然后这个东西你是看不到头的，这个东西你是应该在这个阶段放弃的
0: 。我觉得就是我的手上的工作，如果。我觉得我不喜欢，那么我要把它做好。我把它做好，我证明我可以做得好了。我不是因为我做不好我才不喜欢他的，嗯、我是做好了，然后我不喜欢他，我要走了。嗯、那这个时候我走的会很潇洒。嗯
1: ，你走的时候你是心里面没有任何的对自己的埋怨的。对
0: 的，对，因为我觉得其实绝大多数工作你是可以通过你自己的努力把它做好的。对，嗯。你不存在一个就是，当然了，除了那种特别恶心的老板，然后就是特别恶心的团队，那这个是另外的说。但大部分情况下，我们都是可以通过自己的努力把自己手上的工作做好的。那在这种情况下，就不会存在说，呃，刚刚说的那种情况
1: 。那我想问你，就是你跟这个听众的呃年龄也差不多，你觉得你职场上有 peer pressure 吗？没有，你是都没有 peer 是不是？<笑>丸子是他们部门年纪最小的，他都不知道 peer 是什么，<笑>不要说 pressure 了
0: 。我的我的压力更大，好吗？ Uh, peer pressure 只是在于你同龄人取得了一点成绩，嗯、你有压力。我每天都面对着我那些前辈，我的压力直接会变成、嗯、哇，他们的能做到那么好，嗯、为什么我不能？真的，嗯、我每次就是他们在讨论一个问题的时候，我都会看着他们，心想说，嗯、为什么叉叉叉能够提出这么、嗯、就是。有有想法的观点，但是我却从来没有想到，嗯，真的会很自责的。但是突然有一天，嗯，当我得知那个同事比我大八岁的时候，嗯、你爽的不得了，我瞬间啊、哦，原来你比我大八岁，哦、我就嗯放过我自己了，嗯，这个确实是
1: 。行，那要不然我来做一个 ending 吧，很少有我做 ending 的时候，嗯、行，嗯，就是其实今天我们讨论两个问题，我觉得。就像我开头说的，这都是一个 case by case 非常 individualism 的一个事情，呃，但是我觉得我的思考方式就是有两点，就是一步一步的走来的一些体会啊。就是第一个就是说，在你有选择的时候，先满足自己，因为让自己拧巴的事情，我觉得终究是走不远的。然后第二个事情呢，就是凡事其实都是有代价的，满足了自己的同时，要想一想，即便是。最坏的事情发生了，你能不能付得起这个代价？我觉得基本上从这两个，反正至少这是我的衡量很多事情的一个体系
0: 。就是当你面对焦虑的时候
1: ，对，面对焦虑，或者是面对很多人生的一些选择的时候，我都是这个衡量的体系。就是我想要的是什么，我能
0: 不能承担背后的代价？你真的是一个跟我完全不一样的人，嗯，因为我的切入点一定是为什么我会有这个情绪。我的情绪是什么？嗯，到底是哪一种？嗯，是烦躁还是焦虑，还是难过，还是沮丧，还是压抑？哦、嗯啊，这又回到我们这,这五种是不是对你来说一样？呃，就是不爽。<笑><笑>对，然后所以就是，然后当我有这种情绪的时候，是什么导致了我这个情绪？嗯，然后我再去想说，那面对这个情绪，我有什么方法？就我是这样子的。哦，然后当我把我自己理顺了，其他的剩下的事那都不叫事对，
1: 这又让我想到上一期我们不是有一个分歧点吗？就说你说你是回应情绪还是回应事情？我说我永远都是回应事情，再来回应情绪的
0: 。我都是把情绪搞定，我剩下的事就做得特别快乐
1: 。好的。那我们就求同
0: 存异的结束这一期好完美的播客。